0: Meus irmãos, muito bom dia. Deus abençoe a vida de cada um que se chega aqui, daqueles que também estão em casa nos acompanhando pela internet. Graça e a paz do nosso Deus a esta amada igreja. Hoje a mensagem, nesta manhã, está no primeiro livro dos reis, capítulo 19. Abra sua Bíblia nesse livro. Ela é a mensagem final de uma breve série de três sermões sobre a vida de Elias e, principalmente, o seu confronto com Acabe e com Jezabel. Então, já expus o capítulo 17 do primeiro Livro dos Reis, depois o capítulo 18 e hoje o capítulo 19. Nós iremos especialmente até o versículo 18. Quando nós olhamos para a vida de Elias, nós enxergamos um homem que faz parte de um grupo muito seleto, daqueles que viram coisas grandiosas como, talvez, mas ninguém tenha visto, ou pelo menos pouquíssimas pessoas viram. Elias foi aquele que viu o Senhor trazendo comida do céu por meio de corvos e o alimentando junto ao ribeiro de Sarepta. Elias foi aquele que viu uma viúva e seu filho que estavam à beira da morte serem sustentados durante três anos e meio, em meio a uma seca, com farinha em uma botija, com azeite que não se acabava. Durante três anos e meio ele viu essas coisas, o Senhor diariamente sustentando aquela casa, inclusive ele naquele momento. Elias viu o Senhor ressuscitar o filho daquela viúva dentre os mortos. Viúva que estava desesperada há três anos e meio atrás, que o seu filho e ela iriam comer uma última refeição e morreriam, agora via o seu filho morto. Mas Elias viu o Senhor operando um grande milagre, trazendo o seu filho à vida. Elias foi aquele que viu o Senhor respondendo quando Baal não podia responder. Elias viu o Senhor consumindo um sacrifício, lambendo pelo menos doze jarros de água que molhavam, encharcavam, inundavam a lenha e o sacrifício. O Senhor viu essas coisas. Elias viu essas coisas. Mas Elias viu algo muito maior e eu deixo isso para o final do sermão. Elias faz parte de um grupo seleto. Quando nós olhamos para este capítulo 19, nós vamos enxergar uma relação que o autor do Livro dos Reis estabelece entre o ato de ver e o ato de ouvir. E hoje, nessa manhã, é um pouco especial para mim, porque eu não estou vendo muito bem. os irmãos percebem que eu estou sem óculos, meu óculos quebrou e não deu tempo de arrumar. Então eu enxergo tudo muito embaçado. Isso me traz um pensamento de que muitas vezes a nossa vida também se apega a coisas que nós vemos, mas talvez nós as vemos de forma embaçada. Talvez nós as vemos como elas não são, ou talvez nós não consigamos ver tudo o que está ao redor. E Elias parece ter passado por essa situação, de não enxergar o quadro completo, de não enxergar o plano de Deus que ele tinha, tanto para a vida de Elias, quanto para a vida de um povo. Aquele que viu coisas grandiosas também passou por um momento de enfraquecimento na sua fé. Passou por um período de desespero, passou por um período de desesperança, Passou por um período de desorientação. Isso pode acontecer com nós. E quando essas coisas acontecem, como nós reagimos? O ensino dessa manhã é que nós devemos prestar atenção mais naquilo que nós ouvimos do que naquilo que nós vemos. Vamos ler, então, o primeiro livro dos reis, capítulo 19. Vou até levantar minha Bíblia para conseguir enxergar um pouquinho melhor. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou uma, um mensageiro a Elias a dizer-lhe, façam-me os deuses como lhes a prover, se amanhã a estas horas não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias, levantou-se ele para salvar a sua vida e foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto o caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro e pediu para si a morte e disse, Basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Eis que um anjo tocou e lhe disse, Levanta-te e come. Olhou ele e viu, junto à cabeceira, um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou-o e lhe disse, Levanta-te e come, porque o caminho te será sobre modo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu. E com a força daquela comida, caminhou quarenta dias e quarenta noites até Oreb, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse, Que fazes aqui, Elias? Ele respondeu, tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só e procuram tirar minha vida. Disse-lhe Deus, sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um sicil tranquilo e suave. Ouvindo Elias, envolveu o rosto no seu manto e saindo, pôs-se à entrada da caverna. Eis que lhe veio uma voz e lhe disse, que fazes aqui, Elias? Ele respondeu, tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só e procuram tirar minha vida. Disse-lhe o Senhor, vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco e em chegando lá, unge a Razael rei, sobre a Síria, a Jeú, filho de Ninzi, um girás, rei, sobre Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, um girás, profeta, em teu lugar. Quem escapar a espada de Razael, Jeú o matará. Quem escapar a espada de Jeú, Eliseu o matará. Também conservei em Israel sete mil, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Partiu, pois, Elias dali e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com doze juntas de bois adiante dele. Ele estava com a duodécima. Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre ele. Então deixou entre os bois, correu após Elias e disse, ''Deixa-me beijar a meu pai e minha mãe, e então te seguirei.'' Elias respondeu-lhe, ''Vai e volta, pois já sabes o que fiz contigo.'' Voltou Eliseu de seguir a Elias Tomou a junta de bois e os imolou e com os aparelhos dos bois cozeu as carnes e as deu ao povo e comeram. Então se dispôs e seguiu a Elias e o servia. Até aqui a palavra do Senhor, vamos orar. Santo Deus, nós somos gratos, ao Pai, porque estamos diante da sua palavra que é eterna. Aquilo que o Senhor nos diz, ó Pai, tem um valor para esta vida e para a vida que nós tanto aguardamos. Santo Deus, obrigado porque pela tua palavra tu criaste todas as coisas, pela tua palavra tu nos sustentas e nos trazes aqui nessa manhã, porque um dia, ó Pai, por essa mesma palavra o Senhor nos deu fé e o Senhor, ó Pai, nos revelou a Cristo Jesus como nosso Senhor. Por isso, ó Pai, queremos nesta manhã que o Senhor continue a iluminar o nosso coração para que entendamos aquilo que o Senhor tem para nós e que está registrado, ó Pai, exclusivamente na sua palavra. Nossa oração é no nome santo de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, é muito comum em nossos dias nós sentirmos grandes períodos de tristeza ou um momento de tristeza em nossa vida quando as coisas não dão certo. Isso é muito comum. As pessoas veem as coisas não, não se saindo como elas queriam em suas vidas, então longos momentos de tristeza ah, nos abate ou abate a vida delas. Quando nós olhamos também, hoje em dia tem sido comum, após uma grande vitória, as pessoas continuarem tristes. Às vezes, após um grande período de alcançar um objetivo, se seguir outro de tristeza, de insatisfação. Quantas pessoas não alcançam a independência financeira e ainda assim parece que não tem tudo o que precisam. Enxergam as coisas que sempre desejavam ao seu alcance e ainda assim parecem viver como se nada disso tivesse sentido, ou se pelo menos com uma tristeza, como se nada daquilo ali trouxesse alegria ao seu coração. Muitas vezes após uma vitória é possível que nós que se siga isso, um período de tristeza, um período em que a gente não enxergue completamente aquilo que nós obtemos, e talvez porque nós olhamos somente para aquilo que nós obtemos. Quando nós olhamos para este texto do primeiro livro dos reis, nós enxergamos Elias numa situação semelhante a essa. Ele tinha acabado de conseguir uma grande vitória diante dos 400 profetas de Baal. Ele tinha conseguido algo que até então no livro ah, do Antigo Testamento não existia nada comparado àquilo. Sozinho numa batalha no Monte Carmelo, ele clamou ao Senhor e o Senhor respondeu somente a ele, porque Baal não podia responder. Mas o que a gente leu neste capítulo 19 é um Elias que até mesmo chega a pedir a sua morte. E nós podemos nos perguntar por que isso? Por que depois de uma grande vitória se seguiu um período de tristeza, de depressão, de desorientação, de desencorajamento na vida do profeta Elias? E nós enxergamos isso por conta de algo que acontece nos primeiros dois versículos. No primeiro versículo é dito que Acabe se apresenta a sua esposa, Jezabel. Diz assim Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matar a todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: façam-me os deuses como lhes aprover, se amanhã, a estas horas, não fizer eu a tua vida, como fizeste a cada um deles. E a primeira coisa que nós vemos é que Jezabel ouviu aquilo que Acabe viu. É isso que a gente tem nesses dois primeiros versículos, especial no versículo 1. Jezabel está ouvindo o relato de Acabe que Acabe tinha testemunhado. E quando nós olhamos para o capítulo 18, nós enxergamos o que Acabe viu. É dito que quando o Senhor envia Elias de volta a Acabe, Elias já se apresentara nesse momento duas vezes ao rei de Israel, o Senhor envia Elias para que ah, Elias reunisse os 400 profetas de Baal naquele Monte Carmelo, mas Acabe deveria estar presente. Elias se apresenta pouco antes desse episódio diante de Acabe e dá as ordens para Acabe reunir todos os profetas de Baal e de Azerá e por algum motivo os profetas de Azerá não aparecem na história e a gente começa a entender que os profetas de Azerá são alimentados na mesa de Isabel e sobre eles quem tem autoridade é de Isabel. E a gente começa a ver que dentro do reino de Acabe, Acabe não tem tanta autoridade assim. Tanto é que aqui a gente parece encontrar um relato. Parece alguém prestando contas a outra pessoa. E é Acabe prestando contas a Jezabel. E isso tudo por conta das alianças que Acabe sempre fez em, suas vidas, em sua vida. Uma das alianças que ele fez foi justamente o seu casamento. Quando Acabe se casou com Jezabel, talvez não tivesse toda a ideia de um amor envolvido, de paixão à primeira vista. É mais provável que Acabe se casou com a sua esposa, justamente para fortalecer a sua aliança militar, ter um exército mais poderoso, ter aliados em outros povos. de Jezabel era dos Sidônios, lá perto da Fenícia. Então nós enxergamos que Acabe parece não ter um controle do seu reino. E aqui ele está prestando contas a Jezabel. E quando ele está prestando contas, ele fala a respeito daquilo que ele viu. E o que ele viu, tem muitas coisas que ele viu. Não foi apenas uma. Ele viu os profetas de Baal se cortando, tentando ressuscitar o seu Deus. Afinal, eles acreditavam que durante um longo período de seca, Baal pudesse estar morto. Então eles se cortavam, derramavam sangue em favor daquele falso Deus para que ele ressuscitasse dentre os mortos e os respondesse. Acabe viu isso. Acabe viu Elias chamando o povo e Elias exortando o povo, falando, se Baal é Deus, sigam-no, mas se é o Senhor, o Deus, sigam a ele. Quando nós olhamos para o que Acabe viu, ele viu muitas coisas. Ele viu Elias derramando jar, mandando derramar jarros de água sobre ah, o altar que ele havia reconstruído, com doze pedras simbolizando as tribos de Israel. Acabe viu todas essas coisas viu fogo descendo do Senhor e consumindo sacrifício e a lenha, é tudo isso que Acabe está contando para Jezabel. Mas quando nós olhamos para o versículo 1, parece que apenas um ponto chama a atenção. E aqui, é claro, é o narrador que está contando para nós. Mas provavelmente ele relata isso, porque talvez tenha sido somente isso que chamou a atenção de Jezabel. Olhe de novo para o versículo 1. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como matara todos os profetas à espada. De tudo o que Elias fez, de tudo o que Acabe viu, Apenas uma informação é importante para Jezabel, como ele matou os profetas de Acabe. Teria sido talvez a oportunidade de Acabe reconhecer que existe apenas um único Senhor. Se foi aquilo que ele viu, tudo o que ele enxergou, o que aconteceu no Monte Carbelo, talvez seria o momento de Acabe falar realmente quem é o Senhor. Talvez ele tenha falado quem é o Senhor, mas não com a mesma ênfase que se esperava. Talvez ele tenha falado que fogo veio do céu quando Elias clamou ao Senhor e respondeu às suas preces. Talvez ele tenha falado da chuva, que no final do capítulo 18 é dito que depois de três anos e meio o Senhor enviou chuva, como Elias tinha falado para Acabe. Mas o texto está preocupado em dizer qual é a reação de Jezabel e de tudo o que Acabe talvez tenha contado para ela, o que Jezabel ouviu ou que Jezabel prestou a sua atenção. É que Elias havia matado os profetas de Baal. Essa é a única informação que nós temos especificada, destacada para nós. Então, diante disso, a partir do versículo 2, é dito que ela manda mensageiros para falar com Elias. E quando nós olhamos ela enviando mensageiros, é para dizer, Elias, amanhã, no mesmo horário que eu recebi essa mensagem, no mesmo horário que se chegou todos esses relatos a mim, se não acontecer a mesma coisa que você fez aos profetas de Baal, que os deuses me punam Não há nenhuma mudança no cenário de Israel. E a começar pelo rei, a expectativa é que o primeiro a reagir a todos os profetas fosse o rei. Os profetas, muitas vezes, é bem interessante, eles são chamados mais para falar aos reis do que ao povo. Afinal, são os reis os responsáveis, eram os responsáveis naquela época por pastorearem, por cuidarem, por julgarem a causa do povo. Mas aqui nós vemos um rei que parece que não fez nenhuma diferença aquilo que ele viu. E para Jezabel, ela só estava preocupada no que o texto destaca que ela ouviu. Elias matou os profetas de Baal. E por isso... Ela diz que a mesma sentença seria derramada sobre a vida de Elias. Jezabel está ouvindo aquilo que Acabe tinha visto. Segundo momento, a partir do versículo 3, nós temos Elias vendo aquilo que ele tinha ouvido. Versículo 3 fala o seguinte, Temendo, pois Elias levantou-se para salvar sua vida, se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá. E ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse, Basta! Toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Elias recebe aquele mensageiro e a mensagem que ele carrega, e o texto fala, a partir do versículo 3, que Elias temeu e se levantou. No hebraico tem uma pequena expressão que vem acompanhada a esse ato de Elias temer e se levantar. É a expressão viu. Elias viu, temeu e se levantou. E eu fico aí me perguntando, quando estava preparando esse sermão, o que Elias tinha visto. Elias tinha visto um mensageiro diante dele trazendo uma mensagem, mas não é o mensageiro que traz medo a ele. Afinal, os mensageiros não traziam a morte junto com os Podia podiam trazer a mensagem de morte. Mas os mensageiros em si não matavam ninguém. Então não é isso que Elias temeu no primeiro momento, que ele viu e temeu. O que Elias viu e temeu? Ele viu o que vem acompanhado com essa mensagem, afinal essa mensagem vem da corte de Israel, essa mensagem vem da principal casa, daqueles que precisavam pastorear o povo, daqueles que precisavam ter o cuidado pelo que o povo ia fazer, pelo menos a ideia do rei Acabe. Ele está recebendo uma mensagem da rainha desse rei que está ameaçando a sua morte. E Elias tinha acabado de passar pela grande vitória da sua vida. E talvez ele tenha se sentado depois dessa vitória, recebido essa mensagem e perguntado do que valeu tudo aquilo. O povo até mesmo seguiu os Elias naquele Monte Carmelo. Mas será que aquela é seguir Elias, matar os profetas de Baal, começar parece uma mudança, dizer que só o Senhor é Deus tinha sido apenas aparência? O que Elias viu? É interessante, se os irmãos olharem para o capítulo 18, versículo 46, o um texto logo anterior a este capítulo 19, 18, 46 fala que a mão do Senhor veio sobre Elias, o qual cingiu os lombos e correu adiante de Acabe até a entrada de Jezreel. Quando a gente olha para Elias passando à frente do rei, eles estavam lá no Monte Carmelo, Elias passando à frente do rei e chegando a Jezreel, uma cidade importante, não era a capital, a capital era Samaria, mas era a capital, era a cidade onde já ficava o palácio, alguns vão dizer o palácio de verão do rei, Acabe. Ele chegando a essa cidade importante de Israel, à frente do rei, talvez seria como o anúncio de uma vitória que havia acontecido no Monte Carmelo. Só que quando ele chega a Jezreel, talvez com esse anúncio de vitória, ele encontra no mesmo dia, uma ameaça de morte, ele encontra no mesmo dia uma casa que, tendo visto grandes coisas naquele mesmo monte, continuava a se afastar do Senhor. E continuava a perseguir os profetas. E continuava a fazer o modus operandi de todo aquele reino, de toda aquela época, matar os profetas do Senhor. Lembram-se que quando Elias... Foi, ah, recebeu a ordem do Senhor para se apresentar a Acabe, primeiro ele se encontrou com um homem chamado Obadias. Esse Obadias tinha que sustentar 50 profetas em suas, ca em suas cavernas, ah, com pão e com água, porque Jezabel matava todos os profetas. O que acontece? entre o Monte Carmelo e o dia que o mensageiro chega a Elias. Continua o mesmo modus operandi em Israel. Continua o mesmo processo. Continua a vida da mesma forma. É isso que Elias viu. A vitória foi grandiosa, mas ele se perguntou, por quê? Se continua tudo a mesma coisa. Então, no versículo 4, nós vemos que ele temendo se vai ao deserto. Primeiro ele passa pela terra de Judá, deixa o seu moço. Parece que Elias está o quê? Desistindo de tudo. Os profetas eram acostumados a ter uma espécie de discípulo, alguém que o seguia naquela época. Muitas vezes até tinha a ideia do discípulo substituir o profeta com o tempo, que é o que vai acontecer no final da história. Elias vai ter um novo seguidor, que é Eliseu. e Lá na frente a gente sabe que depois que Elias é tomado aos céus, Eliseu então assume o a, a posição de Elias e começa a pregar em Israel. Mas aqui no versículo 4, nós temos Elias, versículo 3 versículo 4, Elias parece desistindo da sua vida, do seu ministério, desistindo de toda a caminhada que ele tinha feito logo após uma grande vitória. Não se passou mais de um dia entre o Monte Carmelo e o momento em que chegou a mensagem do mensageiro de Jezabel dizendo que Elias iria morrer. O que Elias viu? A situação de Israel não tinha mudado. Pelo menos não naqueles que, em primeiro lugar, tinham que mudar. Naqueles que deveriam liderar o povo. Naqueles que deveriam conduzir o povo à adoração ao Senhor. Primeiro, então, Jezabel ouviu o que Acabe viu. E Elias estava vendo algo que ele estava, naquele momento, ouvindo. Segundo lugar, em terceiro lugar... Nós temos, a partir do versículo 5, então, Elias vendo as coisas parcialmente. E essa é a ideia que nós temos, a partir do versículo 5 até o versículo 8. Elias tem uma visão de algumas coisas, elas são parciais, mas ela ajuda ele a caminhar. Versículo 5 diz, Deitou-se, dormiu debaixo do zimbro. Eis que um anjo tocou e lhe disse, Levanta-te e come. Olhou ele e viu, Junto à cabeceira, um pão cozido sobre as pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou segunda vez o anjo do Senhor. Tocou o e lhe disse, levanta-te e come, porque o caminho te será sobre modo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu. E com a força daquela comida, caminhou quarenta dias e quarenta noites até Oreb, o monte de Deus. Eu acho muito interessante esse texto, porque ele parece revelar algo que Deus já tinha feito na vida de Elias. Lá com a viúva de Sarepta, o Senhor sustentou a viúva, o seu filho e Elias durante três anos e meio. E aqui a primeira coisa que nós vemos depois de Elias pedir para o Senhor tirar a sua vida, para o Senhor então dar-lhe a morte, é Elias sendo sustentado pelo Senhor da mesma forma que ele foi sustentado durante três anos e meio. A ideia é até de ecoar um pouco o texto lá do capítulo 17. É uma botija de água, não é de azeite. Ele não está num lugar próprio para fazer um pão, para fazer o seu alimento. Ele precisa ser sustentado em meio ao deserto, assim como Israel um dia foi sustentado durante 40 anos no deserto. Com maná que vinha do céu. O Senhor sustentando um povo durante uma travessia, que era para ser de 11 dias mas durou 40 anos pela rebeldia do próprio povo. Mas aqui nós vemos Elias enxergando que a situação não tinha mudado, então sendo sustentado pelo Senhor. E eu chamo a atenção porque é um anjo que mostra para ele o que está acontecendo ali. E no versículo 6 a gente vê novamente a ideia do olhar e ver. Versículo 6 fala, fala, olhou ele e viu, junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água, comeu, bebeu e tomou ao dormir. Elias continua vendo. E aqui o que ele vê é a provisão de Deus diária para a vida dele. Depois o anjo vai dizer no versículo 7 que ele precisava comer mais uma vez, porque ele precisava fazer uma jornada de 40 dias até Oreb. Então nós vemos que é possível tanto em nossa caminhada nós enxergarmos os dois aspectos da vida. Tanto o aspecto das coisas que não estão indo bem ou não da forma como nós esperávamos, que é o que Elias viu quando ele recebeu a mensagem de Jezabel. Ele viu que as coisas não tinham mudado. E a grande expectativa de Elias, desde o princípio, é que a sua pregação, e é tudo o que a gente faz quando nós pregamos, quando qualquer pessoa ensina o Evangelho, é que ela quer ver mudança, ela espera que as pessoas aprendam, ela espera que as pessoas reconheçam a Cristo. E quando nós vemos Elias pregando a Acabe a mesma situação tinha. Era necessário, ele esperava que houvesse a mudança, mas então ele não a enxerga. É possível que nós vejamos esse aspecto negativo dessa existência. É possível que nós enxergamos que as coisas não vão como nós esperávamos. Mas nós que conhecemos a Cristo Jesus também precisamos enxergar, digamos, o outro lado. Precisamos enxergar também a provisão diária e constante do Senhor que motiva a ir numa jornada de 40 dias, é claro, aqui de forma completamente especial. E é isso que nós precisamos entender em nossa mente, em, nossa, em nossas vidas. O Senhor age de maneira sobrenatural. Nosso Senhor ele não age apenas nas coisas simples da vida, como tem se tornado tão comum falar. Ele age dessa forma, mas o nosso Senhor continua sendo sobrenatural. Ele continua a fazer coisas que nós muitas vezes não vamos entender completamente. E aqui nós vemos Elias sendo sustentado por uma comida que durou 40 dias, até ele chegar ao monte do Senhor. A partir do versículo 9, nós temos mais ou menos uma visão de Elias. Só que agora é uma visão que ele tem a respeito de si mesmo e a respeito do povo. E aqui a gente tem uma visão que não é completamente correta. A partir do versículo 9, nós vemos então Elias sendo confrontado pelo Senhor no Monte de Deus, lá no Monte Oreb. E eu já explico o que é esse Monte Oreb. Versículo 9 fala. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite, e lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: Que fazes aqui, Elias? Ele respondeu tenho sido zeloso pelo Senhor Deus dos Exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só e procuram tirar-me a vida. Elias chega a Oreb e ele é confrontado pelo Senhor sobre o que ele está fazendo ali. E quando o Senhor pergunta o que fazes, que o que ele estava fazendo naquele lugar, já tenho um, com a palavra do Senhor, a ideia de que talvez não era para ele estar ali, dentro do quadro. Talvez era para ele estar lá em Jezreel mesmo. É claro, os caminhos de Deus, muitas vezes a gente não consegue compreender. Na sua soberania, era para Elias estar ali. Na sua soberania, era para Elias estar passando por aquele momento de dificuldade. Mas ele estava ali para ser ensinado. Mas em seu ministério, era para ele estar em outro lugar. O que você faz aqui, Elias? Então Elias começa a apresentar as razões do porquê antes ele pediu para o Senhor tirar a sua vida. E ele começa no versículo 10 dizendo, tenho sido zeloso pelo Senhor Deus dos Exércitos. E isso é verdade. Até aqui nós vemos um Elias onde o Senhor diz vá e Elias vai. O Senhor disse, vá e apresenta-se a Cabe. E Elias foi. O Senhor disse, vá e se esconde junto ao ribeiro de Querite. E Elias foi e ficou lá sendo sustentado pelos corvos que traziam, sustentado pelo Senhor por meio dos corvos que traziam comida para ele. O Senhor disse, vá a Sarepta. E Elias foi imediatamente. E quando a gente pensa em Sarepta, é o lugar mais perigoso que tinha para a vida de Elias naquele momento. Porque Sarepta ficava no coração de Sidom, Ficava na terra de Jezabel. Ficava onde a Baal era mais adorada do que propriamente em Israel. Era o lugar mais perigoso de todos. E Elias foi. Elias tem sido zeloso em toda a caminhar dele. Só que ainda assim, apesar dele enxergar a sua vida da forma correta, ele não parece enxergar a completude do que está ao redor dele. Versículo no, versículo 10 fala, continua: Porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar-me a vida. E essa, toda essa frase que ele fala, tanto sobre o seu zelo. Quanto a respeito dos filhos de Israel abandonarem a aliança, derribar os altares, matar os profetas, ele vai repetir lá no versículo 14. Então eu já adianto os irmãos lá no versículo 14 tem a mesma repetição. Só que nos dois momentos parece que Elias ainda não tem a visão completa de tudo o que o Senhor tem como plano, de tudo como o Senhor tem lidado com aquela situação. Quando ele fala que os filhos de Israel deixaram a aliança, isso não é verdade. Os filhos de Israel serviram a Baal. Quando nós olhamos para toda a história que acontece, principalmente a partir do capítulo 17 até o capítulo, até o final do, livro, do, do primeiro livro dos reis, nós enxergamos que em Israel está acontecendo a reversão do que o Senhor disse para fazer. O Senhor disse que em Canaã, quando o povo que deixou o deserto, entrou naquela terra, começou a habitar nela, o Senhor disse que não poderia ter outros deuses. E o que Israel está fazendo? trazendo deuses para dentro de si. Baal é o exemplo clássico do, de toda a história. Durante todos os reis, Baal está presente, porque começou a se reverter. Jericó foi destruída. Esse é um exemplo bem interessante. Jericó foi destruída quando o povo entrou em Canaã. Na época de Acabe, Jericó foi reconstruída. É uma reversão de tudo. E Elias está enxergando essa reversão, por quê? O povo de Israel está abandonando a aliança com o Senhor. Tem matado os profetas... Obadias conseguiu salvar sem. Mas no final nós temos que parece que a percepção de Elias não é completamente correta. Ele fala que só restou ele. Ele tem sido zeloso, o povo de Israel abandonou, o povo de Israel destruiu os altares, matou os profetas e só restou ele. E aqui talvez seja a visão que nós temos muitas vezes quando nós estamos no período de tristeza ou no período mais fundo da nossa depressão. Parece que nada dá certo. Parece que não tem solução alguma ao redor. E se nós lembrarmos, Elia já foi avisado pelo próprio Obadias que pelo menos 100 profetas estavam vivos. Pelo menos 100 pessoas estavam servindo ao Senhor. O próprio Obadias era um servo do Senhor. Fazendo o seu serviço, mesmo escondido dentro da corte de Acabe, mesmo precisando manter se em segredo, como os nossos missionários estão no campo de, de trabalho lá no Oriente Médio, muitas vezes não podem nem mesmo utilizar o seu próprio nome para não serem descobertos mas estão servindo o Senhor, tinha pelo menos 100 pessoas fazendo isso e o Senhor depois vai mostrar, olha lá para o versículo 18, que não eram apenas 100, mas muitas pessoas além desta centena versículo 18, também conservei em Israel sete mil todos os joelhos que não se dobraram a baal e toda a boca que o não beijou. E aqui essa expressão, todo joelho que não se dobrou a baal e toda a boca que não o beijou, significa que nunca o fez isso. Salmo 2 é muito ah, interessante porque ele começa mostrando todas as nações em rebeldia contra o Senhor e contra o Messias. Os povos estão enfurecidos contra o Senhor e contra o Messias. Então, no final do Salmo 2, vem o seguinte alerta para esses mesmos povos que estão em rebeldia contra o Senhor. Servi ao Senhor com temor. Beijai o filho para que não se irrite. Eles precisavam mudar a forma como eles viviam. Eles precisavam deixar de se rebelar para servir e beijar o filho. Só que esses sete mil nunca serviram e nunca se dobraram e nunca beijaram a Baal. Assim como aqueles cem. Não é o povo do Carmelo. Não são aquela, toda a nação de Israel que viu o grande feito de Deus diante dos 400 profetas. São pessoas que desde o início permaneceram fiel à aliança. Só que Elias não enxergava isso, porque estava vivendo mais pelo momento que ele viu. E o momento que ele viu é, parece que não deu certo. Parece que a vitória que teve no Carmelo não teve efeitos. Mas será que este era o efeito que o Senhor estava esperando? Lembre-se, um profeta, eu falei isso no meu primeiro sermão, um profeta ele é chamado para muitas vezes viver em sua própria pele aquilo que o Senhor espera que o povo viva. Os profetas eles se acorrentavam muitas vezes para dizer que o povo iria para o exílio. Se despiam de suas roupas para mostrar a vergonha que o povo judeu ia passar por conta de ter abandonado o Senhor. Ezequiel uma vez se amarrou durante quase um ano inteiro e ficou comendo a comida que ficou o um ano inteiro do lado dele, para mostrar como seria o exílio. Elias também viveu isso em sua pele. E talvez o que ele esperava, talvez fosse a expectativa mais dele, mas o que o Senhor tinha. Era esse sete mil. que o Senhor tinha era o Obadias. O que o Senhor tinha em mente era o próprio Elias. E é isso que a gente está vendo acontecendo aqui. O Senhor está recuperando o seu profeta. Infelizmente, muitos que leem esse texto, principalmente aqueles de linha liberal, vão dizer que Elias se afastou, Elias foi rejeitado pelo Senhor e por isso passou seu manto para Eliseu e Eliseu então assumiu o seu ofício. Mas não é nada disso. Senhor está recuperando o seu profeta. Primeiro, mostrando que é o Senhor que o sustenta diariamente, como ele fez quando o anjo apontou a comida. Depois, o Senhor está mostrando isso de uma forma sobrenatural, que talvez ninguém mais experimentou na vida. Versículo, a partir do versículo 11, nós vamos ter então o Senhor diante de toda a argumentação de Elias, mostrando algo que muitos sempre esperaram ouvir. Versículo 11 diz: Disse-lhe Deus: Sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo um cecil tranquilo e suave. Ouvindo-o, Elias envolveu o rosto no seu manto, e saindo, pôs-se à entrada da caverna. Eis que lhe veio uma voz e lhe disse, Que fazes aqui, Elias? Mesma pergunta que já foi feita. Que fazes aqui, Elias? Quando nós olhamos para essa, que a gente chama de teofonia, uma manifestação visível daquilo que o Senhor... Uma manifestação visível do Senhor, nós precisamos lembrar do lugar onde Elias está, e a gente viu lá no versículo 8 que esse lugar é Oreb, o Monte de Deus, que é a mesma região do Monte Sinai, que é no mesmo local onde um dia Moisés subiu. E nós lemos neste texto, nessa, nesta manhã, em nossa liturgia, a Êxodo, capítulo 19, que mostra que no terceiro dia de preparação para subir o monte, a Moisés estava preparando o povo, então começou-se a ouvir relâmpagos. Começou -se a se ouvir uma voz de trombeta, começou -se a se ouvir um barulho, um monte começou a fumegar. Isso é mesmo bem parecido com o que acontece com Isaías, no capítulo 6, que Isaías vê um alto e subido trono, então ele vê o templo ah, se comovendo, né, como se fosse um terremoto. Isso acontece quando o Senhor ah, se manifesta de uma maneira visível. E nós olhamos para esse texto e nós enxergamos todas as coisas que poderiam ser vistas. Primeiro é dito que ah, o Senhor ah, passou perante ele e então vem um terremoto. Primeiro um grande vento, depois veio um terremoto e depois fogo. Tudo coisas para se ver, tudo coisas pontuais para se ver. Mas o texto sempre fala, e o Senhor não estava no terremoto. Mas o Senhor não estava no vento. Mas o Senhor não estava no fogo. E então vem o final do versículo 12. Então houve um sissil, tranquilo e suave. E daí vem o versículo 13. Ouvindo Elias. Pôs-se a entrada da caverna, tirou o manto. Elias não viu nada daquilo, só quando ele ouviu esse sissil suave. Deixa eu explicar rapidamente o que é esse sissil suave. Esse é um texto muito difícil de ser traduzido, porque as palavras que se encontram aqui se encontram apenas uma, duas vezes no restante de todo o Antigo Testamento. E às vezes se encontram de maneira um pouco diferente. Aqui, a ideia que está traduzida é de uma brisa, como se fosse um sopro, como se fosse um falar manso. Só que à luz de tudo o que o Senhor revelou em toda a história, quando Ele tem essa essa teofania, essa sua manifestação visível, nunca parece que a voz do Senhor é um sopro suave, uma brisa. A voz do Senhor sempre é estrondosa. Ela é sempre comparada com trovões. Aqui a ideia é de uma voz retumbante e estrondosa. Era isso que Elias precisava ouvir. Elias precisava ouvir algo que apontasse para além do que ele estava vendo ao seu redor. Sim, o Senhor pode falar por meio de um Cecil tranquilo e suave. O Senhor pode falar de uma maneira mais simples. Mas o Senhor também pode falar de uma maneira grandiosa. E é assim que Ele tem operado ao longo de toda a história. Afinal, dizer haja luz e houve luz não é um cecil suave. Afinal, enviar o seu próprio filho ao mundo para morrer e nesse mesmo momento romper um véu Nesse mesmo momento ter terremoto, nesse mesmo momento ter treva sobre a terra, não é um sicil suave. Aqui é a voz do Senhor como nós lemos em Êxodo capítulo 19. E Elias está sendo chamado a atenção para o que ele deve ouvir. E o que ele deve ouvir é o plano que o Senhor tem para Israel e o plano que o Senhor tem para a vida dele. E é por meio do que ele ouve que ele tem que se guiar. Tanto é que no versículo 13 a gente vê a resposta. De tudo o que aconteceu, passou um terremoto, um vento, fogo, o Senhor não estava lá. Mas então, ouve-se esse som, que a melhor leitura é de um estrondo, de uma voz retumbante. E então, o versículo 13 fala, Ouvindo Elias, envolveu o rosto no seu manto, e saindo, pôs-se a entrada na caverna. da caverna. Eis que lhe veio uma voz, e lhe diz: que fazes aqui, Elias. Houve um homem que também um dia pediu para ver a glória de Deus. Então o Senhor o colocou numa fenda, esse homem foi Moisés, está lá em Êxodo, capítulo 33. O Senhor colocou Moisés numa, numa fenda e falou que diria passar a bondade dele pela frente de Moisés. E aqui Elias cobre o seu rosto com um manto, não quando passa um terremoto, não quando passa o fogo ou o vento, mas quando ele ouve a voz do Senhor. Porque é na voz do Senhor que está a glória do Senhor que homem nenhum pode ver naquele momento. Essa é a grande manifestação que nós temos no versículo 11. Essa é a grande. É uma voz que o povo de Israel um dia temeu ouvir e falou, Moisés, vai você ouvir essa voz? Tudo o que o Senhor falar nós faremos, mas não deixe nós ouvirmos essa voz. É o que Elias está fazendo aqui. Ele está diante da glória do Senhor. E o Senhor revela a sua glória ao seu profeta, porque o Senhor tem um plano para ele. E esse plano é descrito, então, a partir do versículo 14. 14 vai ter a resposta né, de Elias. Ah, nos mesmos sentidos, então o Senhor apresenta o plano a partir do versículo 15 disse-lhe o Senhor, vai, volta o meu caminho para o deserto de Damasco e em chegando lá, unge a Razael, rei sobre a Síria a Jeú, filho de Ninzi, o girás rei sobre Israel e também Eliseu, filho de Safate, de Abel Miolá, um girás profeta em teu lugar quem escapar a espada de Razael Jeú o matará, quem escapar a espada de Jeú, Eliseu o matará também conservei em Israel sete mil, todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que não beijou. O que o Senhor está mostrando a Elias? Plano. Tudo é parte do plano de Deus até aqui. Em todas as situações, até mesmo no momento difícil que Elias passou, é o plano do Senhor. O Senhor trocaria Acabe. Acabe não seria mais rei de Israel, seria Jeú. O Senhor usaria até uma outra nação, Hazael, para disciplinar o seu próprio povo. que escapar de Razael, Jeú, matará. O que escapar de Jeú, Eliseu, matará. É o plano do Senhor. E muitas vezes o plano do Senhor, em alguns momentos da história, é de juízo. Isso tem que ficar também em nossa mente. Para Israel, uma vez que Elias viu que a situação não tinha mudado, se seguiria juízo? Um dia, este reino de Acabe não existiria mais. 722 a.C., a cidade de Samaria foi destruída. O reino do norte de Israel não existiu mais e nunca mais existiu. Mas Elias tinha que voltar. Não era para ele estar ali. O que você está fazendo aqui, Elias? Como que Elias volta? Mediante a palavra do Senhor. Quando nós olhamos para este texto, nós enxergamos esta relação entre ver e ouvir. E muitas vezes, como nós lemos na nossa liturgia, nós estamos mais atentos àquilo que nós vemos do que àquilo que nós ouvimos. Mas deveria ser o contrário. Como diz 2 Coríntios capítulo 4, versículo 18, nós não atentamos para as coisas que nós vemos, mas sim para as que nós não vemos. Porque as que nós vemos são temporais. Qualquer coisa que exista na nossa realidade hoje, nesse momento, ela cessa, ela acaba. Ela pode ter a duração de um segundo como talvez o piscar de uma lâmpada quando dá uma chuva mais forte. Ou ela pode ter a duração de anos e anos de vida. Como Paulo, quando escreveu aquele texto, que ficou pelo menos cerca de 30 anos passando por tribulação. Mas ainda assim, é temporal. O que Elias viu era temporal. Tanto é que o Senhor o chamou de novo para o ministério. O Senhor o chamou de novo para ungir reis. O Senhor o chamou de novo para pregar. O Senhor chamou de novo para preparar um novo discípulo que ele já tinha ah, deixado o seu outro discípulo pelo caminho. Porque há algo eterno. E esse algo eterno nós ansiamos por ver. Meus irmãos, para terminar esse sermão, eu quero apresentar três textos. Levar os irmãos a lerem três textos comigo. O primeiro está em Lucas capítulo 9. Abra sua Bíblia lá. Lucas capítulo 9, a partir do versículo 28, diz assim a palavra do Senhor, cerca de oito dias depois de proferidas estas palavras, tomando consigo a Pedro, João e Tiago, subiu ao monte com o propósito de orar. E aconteceu que, enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou e suas vestes resplandeceram de brancura. Eis que dois varões falavam com ele, Moisés e Elias, os quais apareceram em glória e falavam da sua partida que ele estava para cumprir em Jerusalém. Pedro e seus companheiros achavam-se premidos de sono, mas, conservando-se acordados, viram a sua glória e os dois varões que com ele estavam. Houve um momento em que Jesus Cristo chamou uh, aqueles discípulos que sempre são retratados como um pouco mais próximos a Ele, que é Pedro, João e Tiago para subir ao monte. E ali é dito que o rosto do nosso Senhor resplandeceu, as suas vestes resplandeceram. Mas tem dois homens ali que aparecem na mesma imagem, um deles é Moisés e o outro é Elias. E muitas vezes nós ficamos prestando atenção no que os discípulos viram. E os discípulos viram a glória do Senhor Jesus Cristo. Mas há algo especial para Moisés e para Elias ali. Eles também estavam vendo aquele rosto. Eles também estavam vendo aquelas vestes resplandecendo. Era especial para eles. Afinal, um dia Moisés foi impedido de entrar em Canaã. Ele só pôde ver uma parte dela. Ele morreu sobre um monte e nunca entrou na terra que o Senhor tinha prometido ao seu povo. Elias passou por um momento em que parece que ele nunca viu a glória de Deus. Ele não via as coisas parecendo ter o resultado que eles esperavam. Mas agora ele estava contemplando junto com Pedro, Tiago, João e com Moisés. Algo que mais ninguém além desses contemplou. Mas um dia irá contemplar. E é por isso que eu peço para abrir em 1 Coríntios, capítulo 13. Abra lá, 1 Coríntios 13. E depois, se os irmãos quiserem adiantar um pouquinho, Apocalipse, capítulo 22. Mas primeiro, 1 Coríntios 13. Olha o que Paulo fala naquele texto que nós conhecemos muito, né? O amor é o dom supremo. Destes todos, né, da fé, da esperança, o amor é o maior de todos. Mas Paulo fala algo muito interessante também no versículo 10. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. O que é temporal não existirá mais. É isso que Paulo está falando. O que nós vemos hoje pode trazer preocupação, um dia não vai mais trazer. Um dia será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando eu cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vemos como em espelho, obscuramente. Então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Olha que palavras são essas. Primeiro o Senhor nos ensina que por enquanto vemos coisas que são parciais, que são temporais mas que serão aniquiladas mas o Senhor promete que enquanto nós vemos como um espelho obscuramente, não é a imagem perfeita não é a visão completa mas um dia nós veremos face a face e ele fala que hoje nós não conhecemos mas um dia nós conheceremos como nós somos conhecidos pergunta que eu faço é como Deus conhece você? completo. Um dia nós veremos o quadro todo por completo. E esse quadro todo está representado por Apocalipse capítulo 22, versículos 1 em diante. Esta é a última visão de João e é a visão do mundo eterno. É a visão daquilo que não é mais parcial, é a visão daquilo que não é mais temporal, é a visão do que não existe mais mal. Essa é a visão que João retrata no versículo 22. Tem coisas que nós não vemos mais e que um dia vamos voltar a ver. versículo 22 fala, Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida, que nós não vimos mais. Mas nós voltaremos a ver. Que produz doze frutos, dando o seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão, contemplarão a sua face. E na sua fronte está o nome dele. Então já não haverá noite. Não precisam deles da luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. O problema em Israel era o rei Acabe, um dia esse rei não existirá mais. Nenhum rei que se opõe ao Senhor existirá mais. O problema nosso são as nossas falhas, os nossos pecados. Um dia nós não teremos mais. Nosso problema é que às vezes as coisas parecem não dar certo, um dia nada mais dará errado. Um dia nós contemplaremos a face do Cordeiro. Um dia que não existirá mais sol. Uma linguagem aqui, que não existirá mais sol. Mas há uma luz muito maior que o sol. Se hoje nada parece fugir do sol, um dia haverá uma luz que iluminará tudo e a visão será perfeita. É por esse dia que nós aguardamos. Fico imaginando o que Elias viu na face de Cristo. Que Moisés e Elias viram naquele dia, naquele monte. Provavelmente, eles viram a alegria que é indizível por completa. Provavelmente, eles viram que nada pode nos afastar do amor de Deus por completo. Provavelmente, eles viram a paz que excede todo entendimento por completo. Ali estava uma pequena antecipação do que nós viveremos. Mas como nós vamos viver enquanto isso não chegar? Somente pelo que nós ouvimos. Primeiro, pela fé que é a certeza das coisas que nós esperamos, a convicção dos fatos que nós ainda não vemos. Depois, por essa mesma fé que vem pelo ouvir da palavra de Deus. Meus irmãos, hoje a nossa visão pode trazer a nós, trazer ao nosso coração, trazer ao nosso entendimento coisas que nos trazem tristezas, mas um dia nunca mais será assim. Hoje nós não contemplamos a face, nós cantamos isso no primeiro hino. Nós vivemos pela fé, mas um dia nós vamos ver face a face. Um dia seremos, teremos um corpo como dele é. Meus irmãos, a nossa vida agora pode passar por baixos como a vida de Elias, mas pela palavra de Deus nós somos chamados a ansiar por esse momento em que contemplaremos a face do nosso Senhor. Vamos orar? Santo Deus, nós te damos graças, ó Pai, pela sua palavra. Obrigado, Senhor, porque tu tens cuidado de nós e tem nutrido a nossa esperança, a nossa fé, até o dia, ó Pai, em que nós viveremos diante do Senhor para todo sempre. Senhor, hoje nós vivemos com o dom da fé. Um dia, ó Pai, o Senhor nos fará ver aquilo que nós sempre aguardamos. O um dia o Senhor nos dará os fatos que desde já nós esperamos. Santo Deus nos ensina a viver enquanto aguardamos esse dia. Nossa oração é no nome santo de Cristo Jesus. Amém.